0: 2019年春节以来，以山西省科幻作家刘慈欣的《流浪地球》改编的同名科幻电影上映，随即成为席卷全球、广受追捧的热剧。山西日报刊文称，《流浪地球》热播，山西应顺势而为，打造科幻影视基地，成为下一个青岛影视城，乃至是中国科幻影视基地。打造山西科幻影视基地有诸多优势，首先是山西具有得天独厚的人才优势。刘慈欣作为当代中国科幻作品的领军人物。以一己之力把中国科幻作品推到了世界高度，贾樟柯、宁浩等新锐知名导演，百度、李彦宏手握科技制高点 ，AI 黑科技，景海鹏是我国唯一的三巡苍穹的英雄航天员等等，他们都是山西省本土风云人物，必然对家乡有着深厚的情结，只要给他们提供合适的场所与空间做支点。一定可以把地球翘起来，让地球飞起来。其次，山西具有雄厚独特的技术优势，比如太原卫星发射基地是中国试验卫星、应用卫星和运载火箭发射试验基地之一；太钢、太重、汾西重工等企业在生产大型机械设备、装备制造以及有关器械零部件方面具有卓越的能力，都足以作为科幻影视拍摄的技术参考与支撑。此外，山西还具有千年积淀的文化优势，是影视创。创作穿越时空的文化元素，为科幻作品叠加更多现实的斑斓色彩与人文魅力
1: 。这是《山西日报》上面一篇文章，我专门查了一下这位作者。嗯、呃，咱就别说他的名字，他的身份是什么呢？他是山西省纪委监委驻省委统,统战部纪检监察组综合室的主任。这篇文章他写的原题叫“改革创新金点子”。借《流浪地球》热播打造山西科幻影视基地，所以我觉得我对这位作者充满了敬意。你看他的工作，他不是相关的职能部门的官员，他也不是搞文创的人，但是他很敏锐的就把一个社会热点吧和山西的建设发展的某一个方向，你叫他抓手也好，叫着力点也好，哎，他居然就联系起来了。他是为自己的家乡的发展在。献计献策，在殚精竭虑吧。我觉得，所以这个人他这篇文章，别的不论，人家这份心意，我觉得我们作为读者，作为这个听众嘛，其实能够理解和看到，其实值得点个赞。其实啊，我们要说，在他之前也有人就想到过这个事儿，就是在今年初，可能是也是山西山西文旅集团和什么当地那个什么平定县人民政府，他们有一个就是开发娘子关的那么一个一个想法。在这里边呢，我看了相关的报道，我这瞎看杂看哈。这里边就很有意思，有个叫世界晋商网的那个创始人叫王军龙，他据说是突发奇想，就觉得能不能利用刘慈欣的地位和想象力，在娘子关景区或者是刘慈欣原来那个工作单位什么的吧，能不能打造一个相关的，就是涉及到科幻的影视的一个基地？这都是山西人，你看都想到一块儿去了。说起来可笑，我不知道大家怎么关注这个新闻哈、啊。你看《流浪地球》这个事儿之后，我呢，我真不客气说，我也想到这事儿了。然后我就去查，发现真有意思，就全国很多地方，都在想打造科幻影视基地，有的已经干了，有的还在思考。你比如说西安，它有一个什么？地方领导留言板，我在那儿就看到有这个，应该是西安的市民之类的吧，有一个建议，关于在西安建立科技或者科幻影视基地的建议。我看人家这个留言的时候，这个领导们还没回复，是就是19年的2月26号，就觉得西安这个地方好啊，文化名城啊，旅游城市啊，音乐之城啊，硬科幻之都啊，哈、啊，我们得搞。另外呢，襄阳。也有类似的这个，就是襄阳那个地方的那个贴吧什么的，有网友站出来说：“你们同不同意？咱也得搞一个这个。”这是有想法，但是还没干出来的，也有干出来的。一个是哪儿呢？东方科幻谷，它那个应该和《流浪地球》没有直接的关系吧？它是科幻主题公园，在哪儿？在贵州。贵州双龙航空港产业投资有限公司和东方时代网络传媒股份有限公司。水木动画有限公司携手打造的一个占地五百亩的那么一个科幻公园，而且他已经接拍了一部电视剧，我就别说名字了。那电视剧科幻的，号称要拍十五到二十年的，这是他。那另外就得说四川了。二零一一年呢，四川省的科协就有一个三十万字的，号称国内首部哈、啊、中国科幻产业发展研究报告，他拿这个报告做依据呢，是提出来在成都。实际上，在简阳要建设中国科幻城，就是中国科幻产业园。而且我专门看过他那个报告，他早嘛，二零一一年嘛，那个和《流浪地球》也没有直接的关系啊。呃，说到四川，确实是中国科幻文学的一个基地，这个我们要承认啊。他那个规划就比较大了。包括这个科幻什么影视拍摄研发的基地，还有什么科博场馆的研究设计中心，什么科普科幻传媒基地、科幻博物馆、科幻什么文创的孵化园、什么创意教育园等等等等。那得我估计将来挂牌子，真要搞，得咱们得十几二十个牌子。这是他们野心很大，所以你看啊，随着这个《流浪地球》这个火爆，很多项目好像真的被点燃了。我为什么使用“点燃”这个词儿呢？其实。想搞这种科幻园区啊，就科幻主题的影视基地的想法，据我所知，早就有人提出来，但是一直实现不了。呃，这就说到，如果我们回顾一下，就中国，我们国内哈，一九八七年开始出现这个影视基地吧，就当时主要是央视。他拍那个《唐明皇》，还有什么《三国演义》，还有《水浒传》，就这么一批片子吧。当时在无锡搞了中国第一个影视拍摄基地，就是央视无锡影视基地。从那时候开始呢，中国的这个影视基地叫什么“雨后春笋”什么的，这就发展起来了。呃，很多地方都有。目前，如果我们说咱们从布局上看，大概是这么几个方向吧，在全国范围内，怎么也得有二十多个。我们说的大的叫得出名了，怎么有二十多个吧？一个是北边。咱们这边吧，怀柔还有涿州，这有影视基地。东边呢，这大家知道，横店、海宁、无锡。另外南边呢，还有这个大理、南海三大区域。这算是这个各显神通吧？叫协调发展还是竞争发展吧？这确实给这个中国的这个影视事业也算是提供了一个非常好的基础。但是呢，涉及到科幻这块儿，一直是很麻烦，因为科幻这个东西，大家一般就认为。也投资大，这个就像我们刚才讲这个航天一样啊，硬资产，周期又长，一时半会儿回不了本，儿。搞这个东西是不是不太合适？大家还是想短平快，因为挣钱嘛，想那样能挣容易的快钱，就不挣这个慢的了，是这么一个状况。所以大家一般认为呢，在这个领域就是科幻，不管是影视啊这个片子啊产品，还是这个拍摄基地，就这个建设，大家有点畏难，就望而却步。更何况呢，你要对标的话。那咱们也是跟好莱坞对标吧？那好莱坞在这方面确实，你想他积累那么多年，从这个最早七十年代，嗯、呃，跟大家聊过吧，就是《星球大战》第一部，卢卡斯那个，从那时候开始，光模那时候还没有什么计算机呢，就靠的那个模型啊，就是传统胶片的拍摄，就开始搞那个特效，就搞得确实就达到一个相当高的水平。到后来有了计算机，有了计算机，这是什么意思呢？真的是一分钱一分货。就说做特效，这个、我们都懂。有时候我们看个影视作品是不是诚意满满？你看一眼特效就是了。号称投了多少多少钱，最后一看那个特效，啊，就是一个这个电玩的水平是吧？那你就忽悠我，那个钱你肯定是没用到该用的地方。这我们心里都有数。这投钱就看你投多少，而且是不是在票房上能够有一个像样的回报，这个大家心里是没底的。从这个角度来讲呢，这次这个《流浪地球》确实是一个关节点。就这个片子拍的怎么样？我们不论啊，从市场的反应，从这个就是票房回报来讲，大家觉得哎可以了，做这个有人看，中国的科幻有人认了，大家觉得这是一个方向可以做了。实话实说，接下来确实可能会出现什么局面呢？那就是万马奔腾了，大家跟风了，很可能会出现大量的科幻剧就要拍。其实这次就是。前不久，我们讲这个《流浪地球》，它的档期和那个《疯狂外星人》吧，嗯，大概是一起。那是宁浩拍的，他们都是在青岛基地拍的。而且呢，《流浪地球》没钱，我曾经说过吧。呃，有电影人告诉我说，这次确实挺感动。像宁浩这样的人，他明明知道那个片子和自己实际上是竞争竞争关系，但是呢，就是大家出于同样的理想嘛，就你用我这个布景什么的，反正有钱我花了，你就用，也不要钱，就是双方这个合作。实际上是帮忙嘛，也保证了就《流浪地球》能够顺利的能拍出来。吴京就不用说了，本来是忽悠他去拍，最后忽悠他不要钱，就是不要这个片酬，忽悠他的投资，就到这样一个地步，片子给拍出来很不容易。所以大家看到了希望。正是因此呢，不管是影视基地也好，或者科幻片也好，很可能会形成一个热潮。你说那怎么没看见啊？需要周期嘛，对吧？现在有人趟雷区趟过去了，后边可能很多人要跟
0: 。但是这个热潮会带来什么呢？这么多的科幻影视基地干什么用呢？是拍科幻大片儿，还是供人参观呢
1: ？我估计啊，恐怕是两者兼而有之。一个是拍科幻片儿，一个就是搞成这种就主题公园嘛，恐怕就是这样、嗯、兼而有之。但问题在于，即使如此吧，我也很担心，一个是低水平的重复建设，最后成了一个半死不活的成房地产项目了，这就很尴尬了。所以我倒觉得呢，呃，这不是我们刚才讲这由头是山西的这篇文章吗？人家觉得，你看，金海鹏是我们的，是吧？刘思欣是我们的，娘子关那也是我们的，甚至太原的发射基地也是我们的。这么好的条件，我不用的话，那我对不起啊，山山水水。呃，从这个角度来讲，山西做这个事情确实还是有它的某种优势在。关键是你这些优势怎么能落地，真的转换成就货真价实的产品，最后能够盈利。你倒别指着这个赚大钱，就说能盈利、能维持、能生存下来就好。所以我觉得还是要，还是要实事求是的、科学的来做这个事情。它就像任何一个项目一样，你总要看看，比如说你搞了一个科幻的影视基地，那实话实说，拍宫廷戏、拍宫斗戏肯定是不合适吧，对吧？那么我们国内有多少科幻的片子可以拍，在你这儿拍，就是你能能吃饱。那我们算嘛，这是可以算出来的。和相关职能部门去沟通，应该是可以拿到大约的这个数据的。当然，另外我相信很多人脑子里想的可不只是面向中国，是走向世界的，全世界科幻片都可以来我这儿拍。甚至科幻和玄幻呢，我觉得也许有某种相同之处。当然难度也很大。你比如那个《指环王》是在新西兰找那个地儿拍的，嗯、就很奇幻的地方，那也不是哪都有的。当然我们国内，你比如说喀斯特地形什么的，但那个一个是要保护。再一个呢，恐怕呢，贵州吧，对吧？那个也不是不是山西的事儿了。所以这里边我觉得有很多需要考量的东西。说到底呢，你得承认它是一个商业项目，就是只有赚钱才能生存，才能发展。这个就是最基本的底线，或者它的性质，你要看不清楚的话，最后一笔钱投下去，我们这方面的故事可多了，好多地方搞这个所谓的这个园区，就是什么主题公园啊。迪士尼是赚钱了，并不是所有全世界的主题公园就因此就能赚钱呀、啊。他赚他的，你没赚上，最后，最后就慌在那儿了。你说你搞房地产吗？那也不行啊。这国家有政策，不是说玩就玩的呀。所以这个要算清楚。